0: Пользователи пока этого не чувствуют и каждый раз возвращаются к одному и тому же вопросу. Плохой интернет, качество связи слабое, высокие цены. Это все, что волнует обычного пользователя.
1: Мы абсолютно за голос уже не держимся, наверное, последние лет пять, потому что полностью продвигаем и двигаем, соответственно, развитие сетей. Почему он дорогой? Он дорогой. Проблемные зоны, они сегодня могут быть здесь. Завтра их уже, может быть, не будет здесь. Они могут в другом месте возникнуть. Но это пока будет вот такое устроительное происходить.
0: Если честно, меня mm -hmm. всегда возмущает, что даже в скорых нет интернета. И нет Скорой карты. помощи. Да. И вот эти звонки, mm -hmm. там, как до вас доехать, елки-палки. А он не знает, он не может знать просто. Плюет, mm -hmm. да, Весь город, все вот эти закоулки. Uh -huh. А карт нету, интернета uh -huh. нету, соответственно. И вот тут тоже цена велика. Так. И я пока не видела ни одной инициативы со стороны сотовых
1: операторов. И вот к вопросу, выключим ли мы, как операторы клиентов, которые не прошли перерегистрацию, в рамках того постановления, которое на своей день существует, оно обязывает нас в 2022 году, в феврале месяце, по итогам, соответственно, окончания срока, опять же, который продлили, для населения, для операторов, в том числе, нам необходимо будет отключить.
0: Отключить. Подкаст-студия «Академия Трех Медведей» представляет новый цикл подкастов «Такой вопрос». Мы будем говорить на самые разные темы, а наши слушатели могут предлагать нам вопросы, на которые хотят услышать свои ответы. Сегодняшний выпуск веду я, Зибота Джипаева и мой свой ведущий Фархот Холматов. У нас в гостях Джамшет Бабуалиев, коммерческий директор компании «Мегафон Таджикистан». И у нас такой вопрос. Когда сотовая связь в Таджикистане опять будет в лидерах Центральной Азии?
1: Хороший вопрос. Могу так сказать, что сейчас мы делаем все, чтобы это цифровое лидерство уже мы видели и мы ощущали, и не только мы, и, соответственно, все наши потребители ощущали уже на сегодня в нашей стране. Когда вопрос с точки зрения, наверное, если говорить о краткосрочных каких-то, да, там, временном каком-то интервале, то могу сказать, что во многих аспектах на сегодняшний день, во многих, соответственно, направлениях мы уже являемся лидерами. С точки зрения, если рассматривать объемы и масштабы, то но ну, вероятнее всего это ближайшие, наверное, 2-3 года. Если мы говорим о конкретных каких-то соответственно, направлениях цифрового лидерства, если мы говорим о скоростях, например, или говорим о развитии в целом сети, или говорим о направлениях электронной коммерции, цифровой экономики, то эти все направления мы должны рассматривать отдельно, с точки зрения того, что сегодня мы видим, например, готовность других, секторов тех же там финансовых институтов да готовность их к уже такому лидерству безусловным фактором может быть являться также и готовность самого населения к такому цифровому лидерству с точки зрения если мы говорим все же о возможностях которые есть сегодня у населения опять же или у бизнеса точнее да то есть в разных наших регионах страны. Но если мы говорим о лидерстве, мы в первую очередь говорим о лидерстве в стране, а не только конкретно в отдельном городе да, там, или в отдельной столице. То есть в этом случае, конечно же, надо осмотреть и готовность самого бизнеса да, к такому лидерству. Как сектор, как оператор, участвующий полноценно в таком вот развитии, мы можем сказать, что мы готовы к этому, мы как операторы готовы. Но дальше все уже зависит не только от нас, а, соответственно, зависит уже и от всех направлений, которые как раз-таки окутывают все это лидерство. Поэтому мы стараемся, чтобы уже сегодня все ощущали это лидерство на рынке, на сегодня.
0: А, а что изменилось? Вот 15 лет безусловные были лидеры, угу. неважно там в разных секторах угу. или что. Сотовые компании первые запустили 3G, потом 4G. И как-то постепенно мы потеряли это лидерство и абоненты, пользователи это не ощущают. То, что вы сейчас говорили, что в разных uh -huh. секторах мы все-таки выбиваемся в лидеры, uh -huh. но пользователи пока этого не чувствуют. И каждый раз возвращаются к одному и тому же вопросу. Плохой интернет, качество связи слабое, высокие цены. Это все, что волнует обычного пользователя. Все uh -huh. остальное ну в принципе там в пределах 10 километров от центра города. Да, например, uh -huh. там uh -huh. возможности цифровые, QR-коды, оплата с помощью мобильных кошельков и прочего уехал за 10 километров, я, например, в спальном районе уже этого ничего нет.
1: Про лидерство, про 15 лет назад и про сегодняшний день. Но смотрите, 15 лет назад, да, 2000, соответственно, там, пятый год, запуск первого 3G на всем постсоветском пространстве. Да, действительно, Таджикистан был лидером, и Мегафон запускал впервые эту сетку но буквально в 2000 уже, получается, 2010 году мы запускаем 4G-сеть. То есть это лидерство мы сохраняем за собой с точки зрения опять же тех же стран. А буквально в 2020 году мы запускаем первые фрагменты сети 5G. То есть с точки зрения, наверное, если смотреть, опять же, как мы хотели бы, да, мы бы хотели, чтобы как только появляется технология, она появляется сразу в Таджикистане. Так мы хотим, действительно. Но не всегда запуск технологии Возможен сразу же к ее эксплуатации То есть для, для того, чтобы сразу что-то запустить Хотя бы первоначальный фрагмент сети но ну, Необходимо, чтобы прошли какие-то Определенные первоначальные испытания Либо пилотные зоны были запущены Мы же запускали уже в коммерческую эксплуатацию Уже готовый фрагмент То есть это не был какой-то пилот не была какая-то тестовая зона это действительно рабочий прям фрагмент. Что 15 лет назад мы запускали сеть и в дальнейшем ее развивали, потому что уже была необходимость это делать. Что 10 лет назад мы запускали, соответственно, сети 4G. Что сейчас? Я поэтому не совсем соглашусь с тем, что то, что было 15 лет назад, то, что есть сейчас, мы как-то отстаем от стран. Я могу вам просто привести пример хотя бы некоторых продуктов, которые Таджикистан запускает впервые. Опять же, не только на постсоветском пространстве, да, но и э, среди стран нашего континента или там даже западного. То есть мы впервые запускаем и быстрее гораздо запускаем некоторые продукты, которые требуют там на в других странах гораздо большего уровня согласований каких-то или там тестовых испытаний. То есть у нас здесь готовится все и запускается гораздо быстрее. Ну, Пример я привел вам 5G, мы запустили во многих странах, чем во многих странах гораздо быстрее буквально, наверное, весь фрагмент был ну, максимум за 4 месяца, там это с учетом доставки всего оборудования. Много лет для этого понадобилось, чтобы мы подготовили именно для самих фрагментов готовность нашей сети к 5G, но это не только мы делали для сетей 5G, то есть мы, мы развивали свои сети 4G, соответственно, и сейчас уже готовы развивать и 5G в этом направлении. Это как один продукт. Второй продукт, который мы запускали, например, в том же году, и мы это сделали впервые, опять же, в во многих странах до сих пор нету той же технологии eSIM, которая да, там позволяет вместо там, физической карты использовать виртуальную карту там, в вашем устройстве. Это до сих пор нет. Это тоже является цифровым лидерством, который есть а, за нами. Те же наши супер applications, которые стоят сейчас у операторов, которые позволяют одновременно иметь и мессенджеры от сервисы сервиса да, это мессенджеры. Это личные кабинеты, это кошельки, финансовые кошельки, которые прям можно объединять с балансами, соответственно, балансами лицевых счетов оператора и лицевого счета банковской карты. Таких вот симбиозов, таких вот кубрендов да, вместе не во всех странах до сих пор существует, и опять же есть на это тоже ряд определенных причин. Где-то это больше связано с законодательством, где-то это связано больше с какими-то моментами, которые не неготовностью может быть население к этому процессу. Безусловно, на сегодня, если рассматривать, можно было бы сделать что-то быстрее, можно было бы сделать что-то Наверное, масштабнее, да, можно было это все сделать, и можно было, наверное, запускать и те же самые кошельки, там, гораздо раньше, например, года 3-4 назад уже это можно было запускать в масштабном виде, и, соответственно, всю страну готовить к такому вот процессу, то, о чем вы говорите, когда вы в спальном районе, и вы понимаете, что там уже вам расплатиться в принципе негде кошельком, потому что ваши те же там супермаркеты или гипермаркеты или просто магазины какие-то торговые или доставки, да, там не действуют. Но это вопрос всего лишь времени. То есть, ну, давайте так, смотрите, два года назад... Говорить о том, что, в принципе, у операторов в Таджикистане есть возможность вот так вот сделать такой симбиоз вместе с банком и завести единые карты, карты банковского обслуживания получать, исходя из этого определенные кредиты или там, соответственно, расплачиваться, привязывать ее к своему телефону, но было, в принципе, невозможно тогда. Сейчас это абсолютно возможно, это повсеместно, только у, там, у нашего оператора таких банковских карт 4, то есть мы работаем с четырьмя банками, и каждый может выбрать свое. Вопрос, почему в каких-то районах есть, в каких-то нет, и даже в городах, наверное, да? Это вопрос, опять же, наверное, конечного продавца, конечного бизнеса, готовности его к этому процессу и конечного потребителя. Вот вы, как конечный потребитель, уже от вас есть, соответственно, желание, у вас есть спрос на эти соответственно, продукты. Соответственно, мы, как оператор, который соединяет вас между таким бизнесом, мы уже понимаем это все. И мы ведем переговоры и проводим переговоры ежедневно. Каждый день у нас появляются все новые и новые Мерчант – это те самые как раз таки бизнесы, которые дают возможность оплачивать теми же QR-кодами или просто банковской картой, либо через телефон оплатить, через просто, переводы сделать. Мы проводим вот эти все переговоры как раз-таки с этим бизнесом, но зачастую не каждый бизнес готов проводить такие вот безналичные формы оплаты. Но на самом деле мы как раз-таки готовы, были уже давно, ну последние два года мы над этим очень сильно работаем, и, наверное, последние два года как раз-таки мы видим, как финансовый рынок как раз-таки переживает вот этот вот бурный рост. И за эти два года очень сильно выросли в целом. То есть в стране появилось большое количество кошельков электронных. Да? В стране появилось... Очень много желающих перейти на как раз-таки такую безналичную форму оплаты. Это, конечно, большая работа, которая делается и со стороны телеком-операторов, и со стороны государства, и со стороны бизнеса. Да? То есть эта вся работа должна проводиться совместно. Помимо этого прилечены не только данные структуры, прилечены также и международные организации, которые как раз-таки проводят все возможные семинары по финансовой грамотности населения, то есть возможности, почему лучше всего там держать, соответственно, средства свои в банках, на банковских счетах. Ну, возвращаем доверие к банкам, то есть это такой глобальный большой вопрос, который нужно понимать, вот как происходит все развитие, да, то есть почему у вас до сих пор где-то не появилось это в вашем районе или в вашем городе, но это вопрос времени, это всего лишь вопрос времени. Два года назад было на 10 мерчантов, сегодня это тысячи мерчантов. Уже сегодня это тысячи мерчантов.
2: Ну, вопрос, у тебя есть вопрос, да, да этот, который мы вопрос. с тобой обсуждали вначале. Джамшет, ну вот сейчас как бы это все красиво вы описали, mm -hmm. но в конечном итоге это все упирается в конечного пользователя, да? Для того, чтобы пользоваться mm -hmm. этими услугами, нужен интернет. Mm -hmm. Но по сути он очень дорогой, mm -hmm. и немногие могут себе mm -hmm. позволить зайти и как бы попользоваться. А на чем Сотовики еще могут заработать, да? Mm -hmm. Сейчас вы боитесь снизить стоимость интернета, считаете, что потеряя деньги на звонках. То есть люди просто перестанут пользоваться голосовой связью и перейдут на звонки и мессенджеры. Стоит ли отпускать старое и перейти к новому? То, То есть,
0: есть... цену-то на, тари... на интернет не снижается только потому, что за счет вот голосовой связи покрыть свои все остальные расходы или заработать больше?
2: То есть, если Понятно. сейчас идет такое развитие Понятно. e соответственно, да, лучше да. сделать шаг в этом направлении и отпустить старое. Но здесь а побочный эффект. Люди будут звонить, и вы потеряете будут, на звонках.
1: Будут звонить. Люди звонили и будут звонить. Вопрос: да. через что они будут звонить? Через интернет. Конечно. Сначала отвечу на первый вопрос, получается, ну, с ценой, да, связано с, опять же, с не боимся мы то, что вот предоставляем такие услуги, соответственно, и это все дорого стоит. Начну с того, что... Воспользоваться тем же кошельком от компании, как минимум, это с точки зрения доступа, это бесплатно. Потому как само приложение мобильного кошелька и, соответственно, мобильного приложения, оно бесплатно для клиентов компании абсолютно. Понятно, что для того, чтобы воспользоваться данным кошельком, у вас должен быть включен всегда интернет. Ну, передача данных должна быть включена на телефоне, И тут вы уже обслуживаетесь на стандартных тарифах, которые, допустим, есть в компании. Тарифы выбираете сами, какие вам по душе больше. Тут сразу перейду ко второй части вот вопроса относительно, не боимся ли мы и почему мы вообще держимся и вообще держимся ли мы за это? А вот начну как раз с конца. Мы не держимся абсолютно за голос, а ровным счетом, как перестали держаться за те же технологии очень старые и, скажем так, уже неактуальные. Те же СМС-сообщения, те же ММС-сообщения, которые там, впоследствии закрываются и уже становятся неактуальными. Но люди как пользовались теми же СМС-ками, так они и будут продолжать пользоваться. Ну, как минимум, потому что есть определенная, скажем, привычка еще – и все же, вот, возвращаясь к вопросу, не боимся и отпускаем, да, отпускаем. И это можно даже, в принципе, посмотреть. Вот очень много гуляет э, в сети информации о том, допустим, как, как операторы там, не знаю, теряют свои доходы, да, или почему так происходит, что там пять лет назад или там 3 года назад там выручка была операторов больше, сейчас там выручка меньше. Ну, наверное, вот прямо здесь можно ответить на этот вопрос, потому как как раз-таки мы переходим на те же самые ТТ-сервисы. Вот то есть как раз-таки люди начинают больше всего говорить через мессенджеры. То есть покупая продукт, а на сегодня на рынке масса продуктов, которые позволяют вам как раз-таки купить пакет с безлимитным доступом к этим мессенджерам или просто совершать эти звонки, отправлять видеофайлы и все остальное, то есть без каких-либо ограничений. И как раз вот то, что голосовая связь изменилась, то есть изменилась структура выручки в компаниях за счет как раз таки интернета, то есть интернет сейчас в принципе занимает, безусловно, уже там значимую долю бизнеса в, в телекоме. Мы как раз-таки и работаем над тем, чтобы в первую очередь, в основном, да, мы развиваем как раз-таки именно передачу данных. И все делаем для того, чтобы люди больше уходили как раз-таки в передачу данных. А голосовые звонки, они, знаете, они останутся с точки зрения там, оперативности какой-то, возможно, ну или привычки, опять же, позвонить, возможно, там, может быть, старшему поколению позвонить. Я, например, со своими там, детьми там, в большей степени общаюсь через мессенджеры уже, да, то есть ну, со мной даже больше они общаются через мессенджеры, потому что ну, так вот э, поколение растет. Или на примере могу сказать, что, наверное, в этом году впервые на Новый год я, в принципе, не получил тоже ни одного поздравления в виде смс, например, да, то есть все проходит через мессенджеры. Это же как раз-таки говорит о том, что мы пытаемся и больше развивать эти все технологии. То есть если бы мы, наоборот, держались бы за... Голос, Мы бы э, устанавливали там какие-то барьеры специально, но нам абсолютно невыгодно это делать. И мы, наоборот, стараемся каждый год выводить какие-то продукты, которые будут по наполнению больше, понимаете? Пусть по цене, соответственно, цена становится выше, но наполнение больше. Здесь все абсолютно касается себестоимости. но ну, нельзя сегодня продавать продукт, например, там, с безлимитными там, социальными сетями, там, с безлимитными мессенджерами за, там, условно говоря, там, 10 самани, когда мы понимаем, что себестоимость данного трафика, себестоимость именно с точки зрения ценообразования, она гораздо выше. И в этом случае мы ставим определенную, соответственно, дельту, да, сверху, сумму определенную для того, чтобы покрывать как раз те самые расходы, то есть мы целиком и полностью для того, чтобы существуем, для того, чтобы развивать как раз все это направление, направление связано с передачей данных, и говорить что мы держимся, точно нет, мы абсолютно за голос уже не держимся, наверное, последние лет 5, потому что полностью продвигаем и двигаем, соответственно, развитие сетей 4G, как минимум, и все наши продукты, они все абсолютно заточены под передачу данных, так все так,
2: продукты. Тогда почему интернет
0: дорогой-то?
1: А почему он дорогой?
0: Он дорогой. Ну, он а,
1: ну, мы должны понимать, что... Ну, дорог, дорогой, да, дорогой. Мы бы хотели, чтобы всегда продукты стоили чуть дешевле, чем мы это видим на прилавках. да. Но мы же должны задумываться о том, как этот продукт, например, поставляется там, в нашу страну, или как он, как, как, какова его себестоимость, каково, опять же, ценообразование этого продукта, что влияет на эту цену. Дорогой с точки зрения или сравнения, чего-то, да, то есть, если мы сравним интернетом и какой-то другой продукт, который, ну, скажем так, не имеет отношения вообще к связи, да, это может быть продукты питания, но, то есть, здесь сравнение в принципе не Нет, У нет, нас... нет, мы
0: сравниваем чисто интернет в Таджикистане, С? интернет в Таджикистане. Интернет? Ну, Допустим,
2: например, вы снизили цены на интернет, образно угу. говоря, периферия сразу пошла, купила и подключила все вот эти штуки, которые uh -huh. там, кошельки, они начали пользоваться, uh
0: -huh.
2: соответственно, они там хранят свои деньги в этих кошельках, вы uh -huh. там придумываете расходы этих денег, да, соответственно, uh -huh. вы на этом выигрываете, разве это не, не хорошо?
1: Это хорошо, это с точки зрения развития всего, наверное, сектора, это отлично подходить именно так к вопросу. Но мы же не только пользуемся кошельками. По нашей, скажем, аналитике, которую мы видим, большая часть населения как раз-таки проводит больше за развлечениями, скажем так, больше времени, да, там, используя интернет для того, чтобы там посмотреть фильмы, послушать музыку, поиграть во что-то. То есть это больше как раз развития в этом. И мы даже тоже готовы к этому развитию, потому что мы действительно хотим, чтобы все больше и больше людей проводило времени больше в интернете с точки зрения того, что ну, как бы там все будет больше, там все будет доступнее, там появится больше информации, там появится интересная информация. Самое главное, контент, который появляться там будет, он будет тоже локальный все, что будет связано вот в этом, это будет все локально. Вот, кстати, про себестоимость я могу вам сказать просто как привести пример. Например, там говорим, если о других странах, да, почему там может быть цена там трафика, цена себестоимость там трафика дешевле, себестоимость интернета может быть дешевле. Но это как раз таки может быть связано с тем, что в этих странах находятся на сегодняшний день те самые, скажем так, кэш-сервера, которые собирают всю информацию, которая приходит из интернета. И далее, соответственно, операторы через эти кэш-сервера раздают эту информацию уже остальным всем, соответственно, пользователям. То есть сегодня вы зашли посмотрели какой-то YouTube ролик да? А завтра Зибо или сегодня же Зибо посмотрел этот же ролик. По сути, это уже не выход в интернет, это уже локальный трафик. И при локальном трафике себестоимость данного трафика гораздо дешевле, чем, соответственно, выход в интернет. Потому что на выход в интернет как минимум влияет стоимость интернет-каналов, которые получает там, оператор от соответственно, своих международных партнеров. И это может влиять в том числе на это. Мы, безусловно, хотим, чтобы все больше и большее количество людей уходило, соответственно, в интернет, максимально использовало все интернет-ресурсы, которые предоставляют как компании в Таджикистане, так и, соответственно, зарубежные компании. Но это вопрос, опять же, времени того, когда вот эти все кэш-сервера в Таджикистане полноценно заработают, и международные компании, которые существуют сегодня в мире... Привезут как минимум просто элементарно сюда эти сервера, установят их здесь и, соответственно, через них мы будем этот весь трафик локализировать и, соответственно, прогонять его уже дальше на пользователей.
0: Подождите, конечно, сервера, как я понимаю, здесь уже есть. Не все. Не все? Конечно, нет. А почему мы сами не можем это сделать?
1: Вопрос заинтересованности как раз-таки международных партнеров. Например, если мы говорим там о крупных сервисах таких как Google, соответственно YouTube, Gmail, все эти сервисы, которые сегодня под единым определенным брендом, то, допустим, такие сервера есть. Но помимо видеохостинга одного только, да, там большого проекта, помимо него есть и другие, соответственно, большие проекты, которые на сегодняшний день не готовы пока еще приходить, скажем так, в Таджикистан. И ставить свои технические ресурсы, которые будут позволять, в том числе, для них приобретать все больше и больше юзеров, да, соответственно, пользователей, там, подписчиков и все остальное. То есть, это вопрос не только в операторах, которые не готовы, мы как раз готовы к этому. У нас есть свои центры обработки данных, да, то есть, свои ЦОДы. У нас есть все, всевозможные площадки, у нас есть свои ресурсы, у нас есть люди, у нас есть кадры, которые способны вести и технически поддерживать соответственно, данные сервера. На вопрос в том, что не, не каждый международный из этих партнеров, то есть вот этих международных компаний готовы на сегодня завести.
0: А почему они идут сюда идут в Кыргызстан? А?
1: Вопрос, переговоров, вопрос переговоров. Это интересы именно самих получается, партнеров, то есть самих бизнесов. Я сейчас не могу говорить за Кыргызстан, потому что не могу ответить, какие, допустим, международные партнеры существуют в Кыргызстане на сегодняшний день. Но могу сказать так, что сегодня, допустим, то, что уже имеется в Таджикистане по вот таким вот кэш-серверам, да, и то, что, допустим, было два года назад, это небо и земля. То есть сегодня уже мы имеем большее количество таких серверов, соответственно, и партнеры все, все больше и больше выходят на бизнес, но ну, непосредственно телеком, и, соответственно, мы проводим переговоры о том, чтобы устанавливать данные возможности а, на наших площадках. Вы должны понимать, что это не просто там какая-то коробочка серверная, да, там мы ее поставили, ее необходимо полноценно вести и полноценно опять же давать серьезные интернет-каналы, то есть выходок из этого сервера, там, например, на в целом в сеть, в сеть интернет. То есть это такая большая работа, которая проводится, которая запускается там, ну, за несколько месяцев и мы еще должны, соответственно, получить это все оборудование. Поэтому переговоры постоянно ведутся. Возможно, сейчас в тех странах, в которых уже присутствуют все эти же самые кэш-сервера, они поставлялись как раз, ну, скажем так, по определенной цепочке. То есть, вот этот международный партнер для себя выстраивать стратегию определенную там, выхода Центрального Азии. Он для себя там ставит: сегодня я выхожу в эту страну, завтра в эту, завтра в эту, там, послезавтра уже в эту страну. Возможно, до нас где-то еще не, дошло, не дошла очередь. Но это не означает, что операторы там сидят, сложа руки и сами не инициируют и не выходят на эти как раз-таки партнеров. Уже сегодня мы, например, вышли на десяток таких партнеров, потому что мы же видим, чем больше всего пользуются наши клиенты, какими сервисами, да, и мы сами выходим и сами инициируем. И тут просто происходит процесс как бы, переговоров, и как только вот максимальное количество таких кэш-серверов появится в Таджикистане, максимальное количество компаний начнут размещаться, размещать свой контент именно в Таджикистане, в этом случае, конечно же, трафик станет по... Себестоимости гораздо дешевле, и тогда операторы уже смогут вводить изменения с точки зрения понижения цен. Но пока для нас интернет с точки зрения самого ценообразования он является ну, довольно-таки приличным по а каких стоимости. Какие
0: сервера уже здесь установлены? То есть а... они могут размещать в мегафоне, mm -hmm. тсели, да. или неважно, то есть они где бы они ни размещались, они условия и услуги предоставляют одинаковые для
1: всех. Условия могут быть разные для uh -huh. операторов. Условия, наверное, главным условием таких крупных компаний может являться в том, чтобы доступ получили в итоге все. Uh -huh. а операторы, соответственно, к, неважно, где будет установлен сервер, но именно условия для того, кто будет ставить, для него, естественно, другие могут быть условия, более интересные. Это не будет означать, что какой-то оператор будет иметь больше емкости или большего доступа там, по времени или по количеству трафика, а это будет больше связано с тем, что ну, как бы, может быть какая-то сверхоплата, которая будет самим идти да, там этим по международным партнерам. По операторам, между операторами существует пилинговое соглашение, поэтому в рамках этого соглашения, соответственно, все операторы получают доступ. Сегодня, например, те же самые сервера Google они есть у нескольких компаний на сегодняшний день, и все между собой обмениваются этими данными. То есть, Google, например, разместил у всех, например, такие сервера. Другие компании, которые на сегодня… Я вам сейчас не могу просто назвать как бы все эти компании, но это
0: ну, основные, да? там большое Google, количество. Там Facebook,
1: что ну, у нас еще
0: пользуется? Mail.ru,
1: Mail соответственно, со всей да, корпорации. Нет, Яндекса пока еще нет. В принципе, у нас Яндексом не сильно пользуются в Таджикистане, вы это, думаю, сами тоже знаете. Но Яндекс тоже уже, соответственно, думаю, готов к тому, чтобы тоже обсуждать вопросы выхода. Крупные вот такие, вот, можно сказать, Google, Mail.ru групп. Да, Mail.ru – это, соответственно, вся группа там, ВКонтакте, Одноклассники, uh -huh. то есть вот эти все компании. Мы сейчас ведем переговоры с, с такими компаниями, как Messenger, как Telegram, Emo, да, вот такие вот крупные компании, которыми тоже мы бы хотели, чтобы они вышли на рынок, соответственно, и э, дали такую возможность, чтобы мы кэшировали весь трафик. При таком раскладе, ну, я могу сказать, что процентов, наверное, 50 и больше, трафика станет более локальным в Таджикистане в целом. Но здесь есть и ограничения. Ограничения с точки зрения чего? Если мы говорим, например, о видеохостинге, то это сервера, которые позволяют тот самый контент, который кто-то посмотрел, его кэшировать, соответственно, дальше пропускать его уже больше как по локальному. Трафику, а есть, соответственно, сервисы, которые, ну, в принципе, кэшировать там нечего. Ну, тут те же самые мессенджеры, что там кэшировать? Только лишь те объемы информации, которые передаются как контент внутри мессенджеров. А если мы говорим о тех же голосовых или видеозвонках, которые происходят, ну, их кэшировать не получится, потому что это всегда уникальный, скажем так, контент. И он, понятно, будет всегда обращаться и проходить через интернет. Но возможности, когда организовываются вот эти сервера между, и как бы в промежутке ставятся между операторами внутри страны, то здесь уже трафик по-другому используется. Безусловно, нужен будет в любом случае выход в интернет для того, чтобы как минимум обновлять все эти приложения, но тем не менее это будет гораздо, гораздо наверное, проще и гораздо дешевле.
0: С приходом тех, которые уже есть. Uh -huh. цены особо не изменились? Кто еще должен войти, чтобы все-таки дешевле стал интернет?
1: Ну, как раз-таки изменились с приходом. Смотрите, сегодня почти у каждого оператора в стране есть тарифные предложения на продукты, которые включают в себя безлимитные, соответственно, социальные сети или мессенджеры, те же самые. А два года назад таких продуктов в принципе не существовало. Ну
0: тариф, извините, на безлимитный... Он такой недешевый, я скажу вам. Ну,
1: он начинается от 50 самани. Начинается от 50-ти все продукты, которые на сегодняшний день есть на рынке. От 50 самани имеются в виду лимита. Даже есть продукты, которые там и от 30 самани, это безлимитный мессенджер.
2: Но это плюс к тарифу.
1: Нет, это, это и плюс, может быть, тарифу, и просто тарифный план, может быть. Ну, давайте просто там, если сейчас мы рассматриваем чисто там безлимитные предложения, на примере там мегафона есть продукт, который уже в рамках там, 30 саманий ежемесячной абонентской платы имеет безлимитный доступ к мессенджерам. За 50 саманий уже в рамках определенных акций можно получать доступ к безлимитным социальным сетям. Соответственно, самым таким массовым и большим. И мы же понимаем, что в рамках этих безлимитных сетей как раз-таки сегодня никакого ограничения по трафику уже не существует. То есть это к тому, что Почему цены не упали или почему цены выросли? Нет, они не выросли на самом деле. То есть, если посмотреть тот трафик, объем, который проходит в рамках этих тарифных планов и предложений, прям вот его раскидать в рамках одного абонента, можно прямо увидеть, как клиент, используя, например, данный продукт, может потреблять, может быть, десятками гигабайт просто в рамках одного этого предложения. Но ну, есть и клиенты, которые могут уходить из-за десятки гигабайтов, да, то есть в рамках одного такого потребления. И это сегодня стало возможным как раз-таки благодаря таким вот действиям, которые производятся внутри страны. Межоператорскому взаимодействию совместно с государством. То есть все это было бы невозможно, если бы эта бы работа не проводилась. Эта работа проводится ежегодно. И каждый год мы все больше и больше включаем. Тот же Zoom. Смотрите, в прошлом году там, на весь мир это приложение, там, этот соответственно, сервис стал прям греметь и, соответственно, стал быть таким знаменитым. И для многих это неотъемлемая часть стала, особенно для тех, кто в период там, пандемии все так же находится на удаленной работе, или образование, или опять же медицина. То есть в рамках таких же сервисов мы тоже наблюдаем за тем же моментом, когда трафик используется на конкретное приложение данным клиентом. То есть он потребляет в месяц, там, скажем, у него там изначально затраты, не знаю, 50 или 60 само они, в месяц. Но большую часть как раз своего трафика, оплаченного, который он покупал в пакете, он там 80-90% тратил на тот же Zoom, соответственно, тот же трафик Zoom. Что мы делаем как оператор? Мы изучаем данный трафик, мы понимаем, что в рамках данного клиента было бы как раз-таки удобно подключить какой-нибудь тарифный план, там не знаю, за условно 10 самоний в месяц или там 30 самоний в месяц с оплаченными минутами, с оплаченными безлимитными мессенджерами, определенным гигабайтом интернета или там некоторым там, количеством гигабайтов и плюс подключить себе именно данный пакет отдельно. Вот в этом случае как раз таки операторы, задача операторов и состоит в том, чтобы понять на тот спрос, который уже на рынке существует. То и есть запустить Zoom
0: этот. сейчас как приложение может быть в пакете. Он вообще Почему? отдельно
1: от всех пакетов, он, ага. э, например, мы там буквально недавно запустили приложение, отдельное приложение для Zoom, то есть он вообще может быть отдельно от всех тарифных планов, то есть вы подключаетесь к минимальному тарифному плану абсолютно и выбираете один из двух вариантов данного пакета, либо ежедневно получать доступ, то есть вы покупаете пакет Zoom на 24 часа, все, и тратите 2-4 часа его. Ну, я Либо думаю, же
0: нами... Зума сейчас нас закидали по медали вами. Я сижу иногда просто...
1: Почему? Ну, вот,
0: нецензурно ругаюсь на весь кабинет. Потому что, потому что скорости не хватает для Зума.
1: Вот э, вопрос скоростей. Э, вопрос скоростей это вопрос проблемных зон. Давайте угу. будем, наверное, честны в этом вопросе. Проблемные зоны они существовали и 15 лет назад, и существуют сейчас, и, вероятнее, все будет существовать еще долго. А причин этому несколько. Не в том, что операторы целенаправленно устраивают такую тяжелую жизнь клиентам, чтобы клиенты ощущали всю сложность использования интернет. Ни в коем случае. А uh -huh. если говорить о крупных городах в нашей стране, которые сейчас переживают бум, да, такой строитель, например, тот же наш, наша столица Душанбе, которая застраивается на сегодняшний день большими новостройками, высотными зданиями. Влияние сетей, при строительстве оно большое и весомое. Начиная от того, что те места, на которых ранее размещались наши базовые станции, как минимум тоже подлежат определенному сносу при соответственно строительстве. Либо же строительство происходит без условий того, насколько соответственно качество сети может сохраниться. То есть это уже наша задача связистов, безусловно понять, вот сегодня там вырастают 2-3 здания подряд до этой базовой станции, до вашего дома, например, где вы там живете, или, например, до вашего офиса, где вы работаете. И мы понимаем, что вырастают там новые здания, которые, ну, в принципе, теряют сигнал. И мы должны с вами вместе обдумывать вопрос... А как же, ну, связистами, если все вместе, должны думать вопрос, как же построить в других уже местах те самые базовые станции или там, скажем, сектора, которые позволят как раз-таки вам не потерять то качество, например, которое ранее было. Проблемные зоны, они сегодня могут быть здесь, завтра их уже, может быть, не будет здесь, они могут в другом месте возникнуть, но это пока будет вот такой вот строительный бум происходить. Многие страны абсолютно пережили эти все моменты, многие страны. Я могу вам сказать, что помимо вопросов и готовности операторов, любого оператора абсолютно к такому вот развитию, и существуют и другие проблемы. Проблемы фобии, да, проблемы фобии связи, то есть насколько там связь влияет на организм ну, здоровье и все там остальное.
0: человека, да. И...
1: Сегодня... Для того, чтобы, скажем, установить рядом с вашим офисом нашу базовую станцию, мы должны пройти большое количество процедур для того, чтобы установить эту самую базовую станцию. И помимо всего этого, мы должны получить разрешение населения для того, чтобы установить эту базовую станцию. Нередко мы встречаемся с тем, что мы, получая разрешение от всех, соответственно, станций, в итоге вынуждены снять свою базовую станцию, потому как население против установки данного оборудования на крышах, например, их домов. Uh -huh. И при этом мы понимаем, что в этом случае теряется, соответственно, как раз таки не теряется, а точнее появляются такие вот проблемные зоны.
0: И решения никакого нет? Вот, Решение
1: всегда найти компромисс между жителями, которые хотят, чтобы у них все было отлично, чтобы у них интернет летал и со связью было все прекрасно, и теми, кто не хотят, чтобы оборудование было рядом с их например окнами или там на их здании
2: прямо. а такая же проблема существует с фиксированным интернетом же тоже
1: нет с фиксой с фиксой все гораздо проще потому что фиксированный интернет как правило там скажем устанавливается где то в подвалах или там на первых скажем этажах и, в принципе, все по кабелю дальше проводится. да, То есть, если мы говорим сейчас о каком-то волокне или каком каких-то технологий джипона, то есть там все гораздо проще. Не с такими, скажем так, проблемными моментами, а именно с точки населения. А вот именно мобильная связь имеет под собой. И я сейчас говорю просто о городах, да, то есть проблемы в зон в городах. А на самом деле существуют и такие же проблемы и в о горных местностях и в селах. То есть, это не только население, безусловно. То есть, нужно понимать, что мы в целом как горная страна. И наша связь, которую мы развиваем сегодня, сегодня наши потребители, сегодня наши клиенты, наши компании могут спокойно, находясь где-то там в горах, где безусловно имеются населенные пункты, да, там или какие-то туристические объекты mm. могут иметь возможность пользоваться связью, не только позвонить или там отправить там смс, а реально воспользоваться интернетом, там зайти, посмотреть, снять видео, отправить. Это все. В принципе, возможно сегодня, но вот те проблемные зоны, даже которые существуют вот на этих же местах, они тоже под собой имеют ограничения в рамках и населения, которое, допустим, может быть против установки в их селе там, базовой станции целой, да, и в том числе возможностью довести как раз до самых этих гор, горных сел на, соответственно, связь. Но она постепенно появляется там. И когда я говорю о том, что проблемные зоны существовали, будут существовать. Это не потому, что мы для себя поставили такую задачу, что она будет существовать, а потому что мы находимся в реалиях таких, которые сегодня мы видим, чтобы покрыть там всю страну, всю нашу страну там сети 4G. Помимо больших инвестиций необходимо и провести вот такую большую работу и с населением, и, соответственно, с также с другими участниками рынка.
0: Смотрите. 4G предполагает базовые станции, но в меньшем количестве, чем 5G mm -hmm. и вот как вы будете ставить базовые станции 5G, их же надо будет больше ставить mm -hmm. потому что там же другая схема работы mm
1: -hmm. ну, диапазон, Сет, меньше. диапазон меньше mm
0: -hmm. сетка и поэтому должно быть больше базовых станций во-первых, это, как вы уже сказали, как с населением договариваться, мы сейчас вернемся к цифрам сколько еще и денег потребуется mm -hmm. на это все
1: Uh, если, раз, если рассматривать переход, например, 3G и 4G, который происходил в свое время, то могу вам сказать, что в 4G существует несколько диапазонов частот. Но ну, это вот uh -huh. прям если совсем уж просто, существует несколько диапазонов частот. Есть частоты, которые больше работают на дальность, соответственно. Есть частоты, которые работают на емкость. То есть они покрывают меньше, соответственно. да территории, но при этом они больше могут обслужить клиентов, соответственно, в рамках данного района, там, соответственно, данного сектора. Есть частоты, которые, наоборот, ну, скажем так, дальше стреляют, но и больше выхватывают. Они больше существуют для покрытия, как раз таки. То есть, это вот как раз переход между 3G и 4G, который происходил, мы как раз таки переходили вот таким вот образом. То есть, в начале в Душанбе устанавливали соответственно в максимально возможных местах наши 4G базовые станции, которые максимально покрывали территорию покрывали, там в город, например, да, или там районов то, то же самое, а когда мы видим, насколько больше количество пользователей появляется, телефонов смартфонов появляется именно в этих сетях то есть как только мы понимаем, что возможность появляется, мы Поверх этих базовых станций или там между этими базовыми станциями устанавливаем те базовые станции, которые как раз таки уже дают возможность большей емкости да, использовать. То есть больше привлечь, соответственно, польз... больше привлечь юзеров уже в эти сети. Когда происходит момент... Что мы устанавливаем базовые станции во многих местах, и где, в принципе, уже не требуется покрытие, потому что емкости все покрывают. В этом случае эти базовые станции могут там передвигаться по стране, в других местах, устанавливаться. И вот так вот происходит, там, скажем, планомерное развитие. С 5G немножко другая история, другая ситуация. Почему? Потому что. Для скоростей 5G, которые, в принципе, пока еще не нужны, если уж прям по-честному, mm -hmm. брать для населения, потому что а, те же скорости, которые, в принципе, теории и на практике выдают наши скорости 4G, этого вполне достаточно для того, чтобы абсолютно комфортно работать, учиться и все остальное делать. Я, честно говоря, не говорю о проблемных зонах, которые, безусловно, существуют. Опять же, это история про серьезные скорости, про гигабитные скорости, которые в первую очередь необходимы для решения более масштабных и глобальных вопросов, вопросов медицины, вопросов логистики. Помимо этого, вопросов, наверное, технологических больше, это вопросов вот, умных вещей, да, то есть, если мы говорим о каких-то на бизнесовых проектов или потребительских проектов это вопрос умных вещей то есть чтобы вы там могли там находясь где-то в офисе или там дома наоборот могли полноценно управлять вашим оборудованием, которое там поддерживает соответственно решение МТМ 2 М. это вот, вот решение машин-то-машин, да, когда ваше, ваше все оборудование между собой в вашем офисе или в доме вашем управляется в рамках одной сети. И там потери каких-то сигналов или там низкие скорости, в принципе, ну, очень серьезны, и последствия от них могут быть определенно серьезными. Поэтому, опять же, это все-таки больше не о том, чтобы в доме у каждого там в данном районе селе была возможность там, гигабитными скоростями пользоваться к этому безусловно мы тоже планомерно подойдем когда люди будут понимать что вот они хотят посмотреть там не посмотреть даже наверное, скачать там за доли секунды какие-то фильмы но тех скоростей которые 4G есть на сегодня их вполне достаточно для того чтобы пользоваться ими для опять же будет развитие немножко другим происходить способом, это в первую очередь будет развитие в тех направлениях, которые в первую очередь заинтересованы в этом. Если мы говорим о, соответственно, каких-то производственных мощностях, каких-то, соответственно, проектах, связанных с медициной, то в первую очередь
2: медицина, она же не была осуществлена. Ну вот, как использовать в медицине это? 5G? Да. Если там особо у нас технологий нету.
1: Для начала отвечу, как, в принципе, используется во всем мире в та же сеть 5G. Уже в некоторых странах хирурги, которые не могут присутствовать на операциях, которые проводятся непосредственно соответственно, в какой-то другой стране. Вот в этих странах, в этих клиниках присутствуют, так скажем, помощники, роботы, которые по тем командам, которые, соответственно, высылает тот самый хирург, который находится на, на территории другой страны, производит вот эту операцию. И в этом случае, вот в таком вот случае, цена ошибки на именно той скорости, которая может быть низкой, она велика, ну, с точки зрения жизни человека. И уже сейчас это внедрено. Это если мы говорим вообще, где, в принципе, внедряются да, такие вещи беспилотники, возможности доставлять те или иные донорские, возможно, органы. То есть это все, все, что управляется непосредственно сетями таких и такой большой скоростью. Медицина в Таджикистане цифровизацию сейчас только-только начинает переживать. В рамках, наверное, проектов, которые мы ведем как оператор на связи, у нас есть проекты, связанные непосредственно с медициной и с онлайн-медициной, где вы можете просто в режиме онлайн общаться с врачами, докторами и, соответственно, получать какие-то консультации или просто элементарно доставку лекарств опять же получить, заканчиваю как раз таки телекабинетами, то есть телемедицинскими кабинетами, когда вы непосредственно прямой можете связаться с этим врачом, врач может вас, соответственно, опросить, ну, проконсультировать вас, но это все делается совместно с другим врачом, который вот на сегодня есть. Вот такой проект, допустим, мы уже на этапе запуска с нашим партнером ну, ЯГДУ да, запускаем в рамках нескольких регионов страны. В каких-то, соответственно, районах, городах страны, где нет возможности сейчас появиться какому-то высокоспециализированному специалисту какой-то определенной области он может через терапевта, который в этом районе, соответственно, в этой поликлинике, он может через этот телекабинет провести всю эту консультацию. И человек получит определенного уровня профессиональную консультацию, и дальше его ведет данный ну, уже врач, будучи даже не приезжая в большой город, и это уже нет никакой а что необходимости. Мне так, кажется,
0: это так, все так заоблачно, потому что, я, если честно, меня угу. всегда возмущает, что даже в скорых, нет интернета и нет карты. помощи? Да. И вот эти звонки, там, угу. как до вас доехать, елки палки а он не знает, он не может знать просто априори, угу. да, весь город, все вот эти закоулки. Угу. А карт нету, угу. интернета нету, соответственно, и вот тут тоже цена велика. Так. И я пока не видела ни одной инициативы со стороны сотовых операторов, которые пришли и сказали, Ребят, а давайте вот. У нас всего сколько? Три скор этот станции скорой помощи в Душампе.
1: Угу, угу.
0: Везде от наша проблема.
1: Вот это, как раз таки, наверное, проблемная такая зона э, цифровой экономики, цифрового государства. Э, как раз таки э, той самой готовности, когда с помимо помимо зоны ответственности операторов именно как связистов которые предоставляют такую возможность разрабатывать совместно те же самые проекты связанные с уже картографией соответственно с электронной соответственно с предоставлением специальных каких-то продуктов для того, чтобы максимально облегчить врачам, соответственно, доступ к пациентам, да. Мы в прошлом году подписали меморандум с службой связи относительно полноценного перехода во всех отраслях жизни, соответственно, нашей страны, максимально переходить на вот все цифровые возможности. И одни из тех проектов, о которых как раз вы сейчас говорите, связаны как раз с медициной сейчас мы находимся на этапах переговоров, на этапах даже не переговоров, а это больше этапы возможностей и оценки на сегодня, той самой базы, да, которая существует сегодня. Это же не просто желание сделать, желание оно есть, оно есть и у бизнеса, оно есть и у государства, вот так вот упростить жизнь, сделать лучше, сделать соответственно лучше и быстрее там, добираться до пациентов, и быстрее там, обслуживать их. А что а, мешает?
0: Все хотят?
1: Мешает как раз-таки а, то, что на этапах а, развития, соответственно, этой отрасли, отрасли сейчас я говорю не больше не про телеком все же, uh -huh. а говорю про отрасли, если мы говорим про само там саму медицину. Правильно. Вот на этих этапах здравоохранения, да, на этих этапах не были, опять же, заложены вот такие фундаментальные необходимые вещи, которые вот сегодня уже необходимо воплощать. И только сегодня, когда мы включились в процесс. И мы понимаем, что там, допустим, через операторов это все можно организовать. Но вот вы сейчас говорите о картах да, у скорой помощи. Смотрите, вот в Душамбе существует там более пяти-шести там такси сервисов, у которых, однозна... у которых однозначно есть свои уже электронные карты. Они передвигаются по этим да. картам. Они знают адреса. То есть, что мешает такое же приложение разработать здравоохранению, например подобного рода приложения, которые могут воспользоваться соответственно те же самые скорые и можем через это приложение соответственно выйти. А да, операторы могут такое приложение разработать, но а, поймите у нас в а, в принципе, помимо задачи разработки приложений исключительно для конкретного какого-то сектора направления, существуют и другие задачи с точки зрения обеспечить работоспособность данного приложения. Потому как само приложение разработать – это не такая большая там, работа. Дальше вот, вести это непосредственно направлении да, и возможность развивать – вот это гораздо большая работа, более масштабная работа. Мы находимся как раз на том участке работы, когда определяем сейчас совместно с государством зоны ответственности, за что отвечает, получается, телеком-оператор, угу. за что отвечает государственный орган, ну, министерство, да, за что будет отвечать конкретные какие-то частные, либо, возможно,... То есть такой бизнес-проект существует. Такие проекты существуют в целом. То есть, То есть
2: нету одного, который как по плану.
1: Все, что сейчас в принципе мы видим, как в мире происходит, какие в мире есть тренды, тренды какие есть, скажем так, направления, опять же, которые сегодня все больше и больше развиваются, все это мы видим в, на текущий момент в разговорах и в желаниях это все, соответственно, делать. И кадры у нас уже есть, которые готовы все это реализовывать, и э, возможности у нас все эти уже есть, которые готовы также реализовывать это все, но на все на это необходимо время сейчас, то есть, ну, Москва не сразу тоже строилась, да, и мы понимаем, что каждому подход необходим индивидуально, индивидуально с точки зрения рассмотреть для кого-то необходимо полностью обновить всю базу данных да там связать все между собой там поликлиники, поликлиники да там больницы возможно связать это все с министерствами с какими-то районными центрами все это привязать и только после этого объединив в единую базу данных уже запустить полноценный проект там, связанный опять же с какой-то телемедициной или онлайн-медициной то есть это все процесс, который под собой подразумевает, что мы должны вот сегодня выполнить эту часть, а завтра выполнить эту часть. Сегодня мы развиваем в первую очередь сети, соответственно, доводим до каждого наши сети, сегодня мы предоставляем во все учреждения тот самый выход в локальную сеть или в интернет, то есть мы это уже делаем сегодня. Далее наша работа, которая завязана именно с данными учреждениями, она как раз -таки заключается в том, чтобы дать нашу, нашу экспертизу в цифровой да, сфере, дать вот этим направлениям, потому как там этого, этой экспертизы точно нет. И то есть здесь мы уже выступаем и экспертами. Но без помощи как раз-таки вот этих учреждений, вот этих, соответственно, направлений мы сами тоже не можем... Ну, то есть мы не знаем, что важно для врачей, потому что врачи сами должны нам как так написать, скажем так, техническое для нас задание. Вот это, это, это нам важно. Сделайте нам вот это.
0: Ну, судя по тому, как у нас цифровизация данных происходит хотя бы по сим-картам, угу. а как она затянулась, то это мы очень долго будем ждать, потому что нам каждый раз... Да, какую-то отсрочку, что всех не переписали еще.
1: Это да. Перерегистрация. Вопрос перерегистрации для нас он актуален, наверное, уже последние несколько лет очень сильно. И ну, вы знаете, что перерегистрацию продлили до февраля 2022 года. Да, и поэтому... и мы можем сказать, что полной перерегистрации не произойдет. То есть мы не успеваем. Мы не успеваем, не как операторы, мы не успеваем, потому что к нам не обращаются таким потоком по перерегистрации. Если бы сейчас была бы возможность одновременно, соответственно, не, от, не прямо в один день, а, соответственно, прийти и провести перерегистрацию в течение нескольких месяцев, но при этом все бы получили все обновленные соответственно, ID, паспорта, операторы бы все бы успели это сделать. По нашим оценкам, примерно около 30% к февралю, наверное, 2022 года все же не будут перерегистрированы в сетях, потому как не успеют. А вот тут а вот тут интересный а, вопрос. Лиф. Давайте сначала я отвечу, почему все же так происходит. Да? Почему, почему 30% на наш взгляд? А потому что, как только продлили в феврале 2020 года на 2 года соответственно, постановление о том, что возможность да, перерегистрироваться еще до 202 года, февраля, так в этот же момент, в принципе, упали все абсолютно потоки, которые происходили в те же паспортные столы. То есть, если сейчас вы пойдете на паспортный стол, да, вы не увидите уже там, соответственно, никаких очередей, то есть все абсолютно спокойно работает и по графику, и все остальное. То есть люди, в принципе, сами расслабились, да. И, опять же, как, как и происходило до, мы понимаем, что примерно к этому периоду, опять же, в январе, соответственно, или в декабре даже уже, опять вот этот вот пойдет наплыв, потому что, да, будет происходить большая работа и со стороны операторов, чтобы, ну, все же, агитировать, наверное, людей, чтобы они быстрее провели эту перегистрацию, чтобы потом не стояли ни в очередях, ни в паспортных столах не в очередях у операторов. Но операторы максимально сейчас все же свои торговые сети расширили, поэтому проблем с перерегистрацией ну и доработали очень много систем, которые уже позволяют не долго ждать там 15-20 минут пока перегистрацию пройдут гораздо быстрее то есть это даже в онлайне можно пройти перегистрацию то есть завести все данные туда просто прийти уже соответственно в офис показать паспорт оператор просто сопоставить с данными и спасибо и клиент, соответственно, может уже уходить. То есть это все гораздо быстрее будет происходить. Но
0: физически нужно присутствовать.
1: Обязательно, так как закон нам говорит об этом, угу. а мы следуем законам. И вот к вопросу, выключим ли мы как операторы клиентов, которые не прошли перерегистрацию, в рамках того постановления, которое на сегодняшний день существует, оно обязывает нас в двадцать втором году в феврале месяце по итогам, соответственно, окончания срока, опять же, который продлили для населения, для операторов в том числе, нам необходимо будет отключить.
0: отключить.
1: Вопрос пока на сегодняшний день, могу вам также сказать, находится на обсуждении, то есть на обсуждении с точки зрения, вот, каждый, каждую неделю мы отчитываемся как операторы, какое количество прошло перерегистрацию. И, то есть все это видят, соответственно, и, и это все анализируется. Возможно, произойдут изменения какие-то еще. Но пока мы ждем, пока смотрим, что будет происходить.
0: Сколько обойдется, во сколько обойдется для Таджикистана переход на Пенджи по деньгам? Потому что просто по Европе называли колоссальные суммы по миру, еще больше. Миллиарды, да? Миллиарды, да.
1: Для каждой страны переход, он индивидуальный, опять же. Опять же, вопрос... Если, если просто установить базовые станции, которые будут так или иначе покрывать сеть, это одна цифра, если же уходить глубоко и делать это там, как мы это делали, скажем так, с сетью 4G, то, допустим, если говорить сейчас не, о, не обо всем Таджикистане, то есть если говорить не обо всех операторах, но опять же у нас там на сегодня там 5 операторов, которые оказывают услуги в Таджикистане, Мобильных операторов. Могу сказать, наверное, за нас мы считали, примерный переход нам обойдется в районе 150 миллионов долларов. То есть это вот прям переход по аналогии, скажем, плюс-минус к 4G. То есть, если на сегодняшний день 4G практически в каждом уже районном центре страны присутствует, да, у нас, у, нас, у нашего оператора, соответственно, то вот примерно по такому же пути это, это не просто там обновить базовые станции, соответственно это еще обновить там большие ресурсы внутри компании, это опять же PSCORN, это вот все, что связано с железом и связано с, с, той, с той обработкой информации, которая есть. И большие массивы данных для этого необходимы, потому что мы понимаем, что много будет информации, потому что скорости большие, информации много. Но примерно так. Если говорить о масштабах страны, я, я думаю, что смело можете умножать это на 5.
2: Угу.
1: То есть это всю цифру и примерно вот такая сумма будет нужна для того, чтобы вся страна перешла на 5G. Вопрос, нужно ли это сейчас.
0: Да. Поэтому вот следующий вопрос, и последний уже. Будущее сотовой связи в сайт, через пять лет. 5G или не 5G, или что там нас вообще ждут, там копеечные тарифы. Угу. В каждом
1: доме. Будущее. Через Я пять. вернусь прямо к первому вопросу, который вы угу. задали по поводу цифрового лидерства. Желание, которое есть сейчас на сегодняшний день у каждого игрока на рынке, и, соответственно, наше желание как экспертов на этом рынке, все же, чтобы Таджикистан стал цифровым лидером. Будущее, которое сейчас мы сами выстраиваем в рамках проектов, которые мы делаем, совместных проектов, проектов, которые напрямую работают совместно с банковскими структурами а, проектов, которые работают сегодня с силовыми структурами, которые работают то есть это касается безопасности, мы понимаем что есть экономическая ценность есть безопасная ценность да. то есть мы по всем этим параметрам работаем, помимо этого соответственно это большие такие форматы как образование и медицина вот в этом во всем мы понимаем что через 5 лет точно мы будем уже не, не на том месте, да, где мы сейчас находимся, точно. И а, те международные, опять же, наши проекты, наши договоренности, которые есть сегодня с международными партнерами, позволяют нам уже сегодня думать о том, что действительно а, есть будущее, и мы можем полноправными стать лидерами как раз-таки во всей а, цифровой отрасли а, нашей страны и, соответственно, ближнего зарубежья. Ну, как минимум, Центральной Азии. Для этого абсолютно есть абсолютно все. На сегодня у нас есть и кадры, на сегодня у нас есть и проекты, на сегодня у нас есть и поддержка. То есть все для этого у нас есть, чтобы реально стать этими лидерами. Остается только этого всего достигнуть. А достигать это, безусловно, мы должны все вместе. И бизнес, и государство, и
0: население. Дорогие слушатели, вы можете оставлять свои вопросы в комментариях, и мы их обязательно зададим тем, кого бы вы хотели увидеть или услышать в наших выпусках. Пока!
1: До свидания!